0: Fala galera, meu nome é João Vitor Panda e está inaugurado aqui com a minha voz sendo a tesoura que corta a fita vermelha que envolve um novo empreendimento que é este episódio inédito do Crônicas de Nada. Semana passada eu me sentei num círculo e esse círculo era um círculo, veja você, de artistas. Vários artistas sentados em círculo. Nós estávamos sentados em círculo, numa galeria, onde estava acontecendo uma exposição de vários artistas. Vários dos artistas estavam lá, naquele círculo, e um dos artistas, essa era minha esposa, a Júlia. E a ideia era uma roda de conversa para cada um falar sobre suas obras, como as suas obras foram compostas, e é isso aí. E assim, eu tenho muito acesso ao processo criativo da minha namorada, né? Porque eu moro com ela, então ela tá sempre me contando ali os, os insights que ela teve, as próximas ideias, eu acompanho ela executando as obras, e é muito interessante, né? Principalmente porque ela é a maior artista plástica do planeta Terra. E agora a maior artista contemporânea do planeta Terra também, né? Que ela tá mais arte contemporânea no momento. E foi muito interessante estar nessa roda, onde eu tive acesso ao processo criativo de outros artistas, que não só a minha digníssima. E para além da obra da minha digníssima, tiveram outras duas, de outros dois amigos nossos, que me chamaram muita atenção. E eu queria narrar aqui pra vocês. É... Todas essas três obras, incluindo a obra da Júlia, elas meio que têm uma pegada que quem ouve esse programa sabe que é um bagulho super apelativo pra mim, que é Memória, 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 Memória. E uma delas é a obra do francês carioca, que já apareceu aqui em algum outro episódio. É, o francês carioca que se chama Django E eu contei aqui o dia que um espelho cortou a cara dele Quem ouviu esse episódio ouviu Quem não ouviu não sei qual é também para vocês indicarem que eu não lembro de cabeça A obra dele era duas séries fotográficas né E essas duas séries fotográficas que ele fez Ele fez no interior da França Quando ele foi visitar a família dele E ele foi visitar a família dele Porque ele descobriu que a sua avó está com um câncer, e ela também tem Alzheimer. E ouvir ele descrevendo como foi o processo das fotos foi muito maluco, assim. Porque é uma situação de memória muito específica, né? Onde, né, em decorrência do tal do Alzheimer, as suas memórias estão ali evaporando, evanescendo, desaparecendo. E ele foi descrevendo como foi esses últimos momentos com a avó dele. E como, porque né, ele supôs que essa provavelmente é a última vez que ele vai ver ela, não sei se ele vai conseguir viajar numa próxima vez, antes dela falecer, foi o que ele descreveu pelo menos. Mas ele falou que antes da viagem ele tava tipo, nervosaço assim, pensando que ia ser, porra, uma coisa pesada e difícil, mas ele falou que foi muito bonito e foi muito legal estar lá passando um tempo e se conectando e de certa forma se despedindo. Ele falou com muita leveza, assim, sobre uma coisa que é uma situação bem complicada mesmo. E uma das séries fotográficas dele, muito antes de ter ouvido toda a explicação, uma delas é bem avermelhada, assim, as cores, vou tentar descrever para vocês. É, são fotografias analógicas que ele tirou com uma câmera da avó dele, que estava lá no interior da França. É, todas essas fotografias têm um tom bem avermelhado. É, boa parte delas consegue interpretar Elas são meio Meio nebulosas assim, um, um pouco Meio borrão de movimento assim, sabe Mas em algumas delas E elas estavam postas na parede todas juntas assim, Num formatinho legal Em algumas delas conseguia entender Que era um homem dançando E nem outra tinha aquele mesmo homem sorrindo E tudo meio nebuloso Tudo meio Borrão de movimento Tudo um pouquinho desfocado Com aquele granulado bonito de foto analógica e o nome da, dessa série fotográfica era Você Lembra Aquele Dia? E quando eu li o nome, eu falei, caralho, mano, que maneiro, tipo, parece uma boa representação mesmo do que é a memória, né? De como a memória é nebulosa, né? Lembra aquela música Kids, do MGMT? Que ele fala, Your Memories Fade Like Looking Through a Fogged Mirror. Porra, é isso que é a memória, né, cara? É um espelho embaçado. Tá ligado? Enfim, achei muito bonita. A outra obra que me chamou muita atenção por ter esse quê de memória era. Também três fotografias, só que a fotografia não era em si a obra. A obra era. Essas três fotografias. Caralho, deve estar tá muito barulho, né? Porque eu tô com a janela aberta, mas tá muito calor, não tem como eu fechar a janela. Então aguentem, por favor. Não sei o quanto barulho também, né? Esse microfone dá uma isoladinha nas coisas, então, sei lá, vamos ver depois. É, a minha amiga Isa, ela fez uma obra onde ela pegou três fotografias da avó dela, ela tirou cópias dessas fotografias, recortou elas e remontou de uma forma embaralhada. É, mas ao mesmo tempo que era totalmente embaralhado, ainda tinha uma organização, assim, de como as cores estavam dispostas. E ela fez isso três vezes e uma delas, o, o rosto, eram fotografias da avó dela. E o rosto da avó dela tava meio centralizado, assim, em meio a toda todos os picotes emaranhados e embaralhados. Só que não era um embaralhado quebra-cabeça perdido, porque ainda tinha um padrão das cores ali, foi organizado de uma forma bem bonita, assim. De forma que tu olha e só parece um mosaico interessante, mas daí tu lê e tu vê que são fotografias da avó dela. Inclusive o nome da da o nome da obra era o nome da avó dela, que aí eu vou ficar devendo que eu esqueci agora. Mas ela contou que ela fez isso, e contou como foi a origem do processo, e ela contou que o que motivou ela é que ela perdeu a avó dela de Covid, porque uma pessoa da família passou Covid a avó dela, uma pessoa que não acreditava, tals. é bem merda, bem complicado. E ela tava descrevendo que ela queria ter tido a chance de passar mais tempo com a avó dela e que ela percebeu que ela nunca fez algumas perguntas específicas, assim, sobre quem a avó dela era, sabe? Ela falou que o que eu entendi é que, de certa forma, ela não teve tempo de entender a avó dela como pessoa. E entendeu ela apenas como vó, sabe? E antes que ela tivesse oportunidade de fazer qualquer pergunta ou de se aproximar um pouco mais, a avó dela faleceu dessa forma horrível. E, porra, sabendo disso e olhando aquele emaranhado de fotos recortadas e remontadas a partir de um padrão, mas ainda assim bagunçado, caralho, totalmente outro significado, né? E Enquanto ela tava falando tudo isso, eu tava só, eu tava de boné, eu só abaixei o boné, abaixei a cabeça, assim, e comecei a chorar. Porque eu lembrei da minha própria avó, que também faleceu, em circunstâncias não sei, muito menos traumáticas, eu acho, né, porque minha avó já estava doente há um tempinho e tudo mais, não foi é, uma doença repentina como era o Covid, né, que era tudo muito rápido e tudo muito confuso. Mas eu me lembrei da descrição dela, e eu lembrei que um pensamento que habitava a minha cabeça quando a minha avó faleceu, foi que no dia do velório eu estava olhando em volta, assim, e vendo todos os as pessoas que estavam no velório da minha avó majoritariamente é a minha família, né? Descendentes dela, digamos assim, avós, que avós, <risos> netos, filhos, sobrinhos e coisa e tal. E eu fiquei pensando na, na configuração de pessoas que estavam fazendo a figuração daquele velório e pensando que, porra, essas pessoas não são, não é o mesmo elenco de seres humanos que acompanhou a minha avó ao longo da vida, assim, sabe? Claro, em determinado momento ela teve filhos, teve netos e tudo mais, e blá blá blá. Só que... é um elenco inesperado, de certa forma, porque, sei lá, ao mesmo tempo que a minha avó é a minha avó, ela já foi filha de alguém, ela também já foi neta de alguém. E, sei lá, ela tinha amigos na escola, e ela tinha pessoas do convívio dela e tudo mais, sabe? Sabe? É, vamos supor que tinha pessoas para trás dela. E todas essas pessoas eram o elenco da vida dela nos momentos formativos ali da vida dela. E daí, nesse momento final, já é a próxima parte da vida dela e já é o elenco da metade final do negócio. E esse contraste ali entre as pessoas do começo e as pessoas do final e pensar que ao mesmo tempo que ela é minha avó, ela já foi filha de alguém... E agora eu vejo ela como vó aqui, agora eu vejo ela como cadáver e agora, agora ela tá morta. E às vezes eu também não tive o tempo de perguntar as coisas que eu queria ou de conhecer mais ela enquanto pessoa do que enquanto vó. Aí ah, eu só baixei o boné e chorei mesmo, família. Dei uma choradinha, choradinha na gaveta, choradinha leve, chura, chorada, chorada de cantinho, sabe? Uma, uma chorada de trivela, um choro de trivela, um, um choro com efeito, um choro com curva. É, mas um choro bom, um choro bacana, um choro reflexivo. Aproveitando enquanto o assunto ainda é morte, <risos> eu lembrei de uma cena muito inacreditável. É, não fui eu que vi essa cena, foi o meu amigo André, o mesmo amigo do episódio passado que rompeu o bíceps tentando salvar o rosto de uma criança. Esse mesmo amigo que contou essa história. Olha só. Cara, esse meu amigo, ele tinha uma relação complicada com a mãe dele e tudo mais, e a mãe dele faleceu ano passado. E quem aí já leu o livro O Estrangeiro, do Albert Camus, pode imaginar... O começo desse livro também é a mãe do cara morrendo, né? E daí ele tá lá no velório, meio que foda-se assim... Meio que foda-se não, mas meio que, sabe, um, um torpor existencial, uma coisa meio tipo, ah, beleza, né, as coisas estão acontecendo aí e tudo mais. O, o meu amigo no velório da mãe dele era tipo o estrangeiro no velório da mãe do estrangeiro, do livro, do Albert Camus, tá ligado? Só que a cena que ele viu não, nem diz respeito à mãe dele morta, diz respeito a uma outra morta. Um outro morto, na verdade. Olha que, olha que coisa espetacular. Mas ao mesmo tempo deprimente e triste. Mas não menos espetacular de se ter testemunhado. É, numa outra capelinha funerária, para além da capelinha funerária onde o cadáver de sua mãe estava depositado, o meu amigo teve a oportunidade de testemunhar um cadáver de um idosinho, de um velhinho, que estava lá também, né, totalmente morto, totalmente inerte, totalmente... Ah, mais pra lá do que pra cá, né? Já tinha partido dessa para uma melhor. Mas a sua carne ainda estava ali é, exposta, né? exibida, num caixãozinho. E daí esse senhor estava lá morto no caixão, e do nada chega uma ambulância. E de dentro dessa ambulância, sai uma idosa, só que ela não sai através de suas próprias pernas, ela sai numa maca assim, com vários aparatos médicos que, vamos supor, representavam algo como uma mini UTI. Sabe? Era uma velhinha que também estava nas últimas. Essa sim, mais para lá do que para cá. E daí eles tiraram todo esse aparato médico é, e toda essa velhinha de dentro da ambulância e colocaram ela bem do lado do caixão do idoso. Ao que o meu amigo interpretou que é, eles eram casados, né? Aquela velha... Era esposa daquele velho que estava ali morto. E esse era o momento da despedida, né? Ele provavelmente faleceu, enquanto ela também estava no hospital, nas últimas. E essa era a oportunidade dela ter um momentinho ali, olhar pro cadáver dele, ter algumas reflexões e tudo mais. Tá ligado? E esse já era um momento em que o funeral tava meio vazio. Tipo, sei lá, foi um momento que ou esvaziaram a capela só pra ela ter esse momento, ou já tava um pouquinho mais vazio mesmo. E aí ficaram os dois, naquela cena pitoresca. O cadáver do velho... E a velha, quase morta ali, com aparelhos numa mini UTIzinha, olhando pro cadáver do seu esposo e se despedindo. O que por si só já é uma cena inacreditável, né? Só que em dado momento, foi preciso tirar o corpo do velho dali para que fizessem com o corpo o que se faz com o um corpo, né? Sei lá, acho que foram enterrar ele de fato, ou alguma coisa assim. Então tiraram o cadáver dele de lá. Deixa eu não um gole no meu café aqui, calma aí. O cafezinho bom. E quando tiraram o cadáver do velho de lá, a velhinha ainda ficou por ali porque a ambulância não tinha voltado pra buscar ela, né? Ela tava dependendo da ambulância vir buscar ali pra ela voltar pro hospital e aguardar a hora da sua morte, né? Só que o momento que tiraram o cadáver do velho dali, a idosa ficou sozinha na capelinha ali, pelo menos na parte de dentro. E ela ficou sozinha, deitada numa cama de, de hospital, essencialmente, né? Numa maca de UTI, com os aparelhos ali. Só que ela ficou na mesma posição, só um pouquinho pro lado de onde estava o cadáver do velho. Numa capela funerária. Com flores, coroa de flores e tudo mais. Só que ela ainda estava viva. E daí o meu amigo olhou essa cena, ela sozinha ali, na parte de dentro da capela... Com aparelhos de hospital, mais com coroa de flores e tudo mais. Meu Deus, agora foi uma moto muito catastrófica. E ele viu ela naquela situação, como se ela estivesse tendo o POV de como é ser um cadáver num caixão. E ela tava paradinha ali. Só esperando a hora dela. De partir dessa pra uma melhor. Tá ligado? Caralho, mano, o mundo está cheio de, re... de... E... imagens poderosas. Meu pai amado. Bom, nem era isso que eu ia falar, eu só lembrei porque eu toquei no assunto morte. Arte e morte, né, são os temas do episódio de hoje. Arte e morte. É, eu não contei pra vocês o que, que era a obra da minha esposa, né, na exposição. Uma delas, né, porque tinha mais de uma. Uma delas se chamava Vestigial, e olha só. Essa obra são várias fotografias destruídas e não foi nem a minha namorada que tirou as fotografias e nem foi ela que destruiu as fotografias. A parte dela, enquanto artista, foi meio que fazer a curadoria enxergar alguma coisa de visualmente interessante e de significado naquilo e ressignificar isso através de uma impressão em alta qualidade e através de emoldurar e colocar numa galeria. Mas as fotografias que lá estavam são fotografias da minha família. É, elas estavam num, em vários álbuns de família, assim. Só que em dado momento da minha infância, em não um só momento, né? Isso aconteceu várias vezes, sei lá, umas três. É, a cidade onde a gente morava, a cidade onde eu nasci, São Francisco do Sul, e principalmente a rua onde eu morava, Sempre passava por enchentes, quando a maré tava muito alta e tinha chuvas muito fora do comum, a nossa casa enchia de água, a rua inteira enchia de água, né? Era, porra, uma coisa bem, bem pesada, assim, realmente bem foda. Tipo, ficar até três horas da manhã, tendo que erguer todos os móveis para ver se conseguia salvar o máximo possível, ficava com a água na altura da canela, assim, ficava tendo quando a chuva passava tentando tirar a água da casa, depois no outro dia tendo que limpar tudo. Enchente, né? Enchente. É uma coisa horrível, uma coisa muito merda, muito complicada. É, mas que por vezes era um pouco divertido, né? Porque a minha família sempre tinha a habilidade de, de rir nas tragédias. Aí a gente ficava lá até três da manhã tirando onda, né? Tirando onda, tirando água. É, a, o vaso sanitário também vertendo água. E daí a gente percebendo que, porra, a gente tá aqui basicamente num esgoto a céu aberto. Aí eu tirava o pinto pra fora e mijava no, no chão da sala, assim, né? No chão da sala, não na água, né? E, porra, tá ligado? Mijando na sala, mijando na cozinha. Era um bagulho totalmente insalubre, mas, sei lá, se alguém já passou por uma enchente, vai saber que, né, insalubre é a palavra certa. Baratas boiando e tudo mais. Era coisa de louco. E numa dessas enchentes, vários dos nossos álbuns de família foram meio que destruídos, assim. Pegaram água e tudo mais. É, só que a minha mãe não jogou eles fora, porque algumas imagens ainda dava pra ver, mais ou menos. E como os álbuns ficaram úmidos, com o passar do tempo, essas imagens foram se deformando cada vez mais. Eram fotografias analógicas, impressas, assim, é, que passaram por uma enchente e ficaram guardadas meio úmidas e foram secando e se deformando. E vários anos passaram e aqueles álbuns estavam meio esquecidos nos lugares... E teve um dia que a gente tava na casa da minha mãe, eu, a minha namorada, a minha mãe, e a gente resolveu brincar de olhar fotos antigas, e a gente achou alguns desses álbuns destruídos. E eles estavam destruídos de uma forma muito interessante, assim, sabe? Eram umas manchas coloridas, algumas fotografias ficaram até um pouco assustadoras, assim, sabe? Cara, sério, é um bagulho espetacular, espetacular de se olhar. Só que quando a gente olhava aquilo a gente só pensava, porra, que pena, são momentos do nosso passado que foram destruídos mas a Júlia olhou para aquilo com um olhar artístico, um olhar de curadoria, assim, de, porra, aí tem algo interessante. Aí ela tirou fotos, né, escaneou certinho as fotografias, é, imprimiu em alta qualidade e organizou as fotos, assim, é, num, num padrão que fazia sentido visualmente e artisticamente, acho que são 10 fotografias. Uma delas sou eu, bebê, com a cara toda deformada, assim, bem interessante. E ela... Fez uma exposição com isso e o nome da exposição é Vestigial. E daí também ela né deu o, o, o seu discurso ali sobre... Ah, explicando a obra e tudo mais. E como ela interpretou aquela situação. E várias, várias coisas, não sei, foram momentos em que eu me senti muito inspirado. assim De ver outros artistas falando sobre suas obras e tudo mais. E especialmente essa, né? Porque eu estava ali numa galeria de arte... Enxugando minhas lágrimas, porque a minha amiga tinha acabado de contar uma, uma história ali sobre a avó dela E sobre o mosaico que ela fez com o rosto da avó dela E a outra história do, do meu outro amigo, que a avó dele tava com Alzheimer não sei o que, blá 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 E daí fotografias da minha família, fotografias minhas ali totalmente destruídas na parede Sabe, foi um momento estranhamente interessante e inspirador e ouvir a descrição da Júlia, né, sobre o que ela enxergou naquelas fotografias e o que significava para ela ter resgatado essas fotografias destruídas e reinterpretado elas artisticamente, caralho, foi espetacular. E a Júlia, ela era uma artista plástica mais tradicional, assim, não né? Ela trabalhava bastante com pintura, dela foi trabalhando com escultura e atualmente ela tá trabalhando bastante com arte contemporânea mesmo, né? que muitas vezes é você pegar alguma coisa que já existe e só ressignificar através de algum processo ou ressignificar apenas porque você colocou aquilo numa galeria e deu um título e tudo mais que, porra, não sei se alguém aí tem preconceito com arte contemporânea mas, na moral, se você tem é, repense ou, sei lá, veja mais coisas consuma outras formas porque, caralho, existem expressões artísticas muito poderosas que vão muito além do convencional que a gente tá acostumado e, não sei, naquele momento eu consegui superar os pensamentos tristes, enxugar as lágrimas e só me sentir extremamente inspirado mesmo. Bom, ainda enquanto o assunto é arte, é, eu só queria elaborar mais sobre o quanto eu estou me sentindo inspirado ultimamente e sobre o quanto essas conversas e essas reflexões e esses momentos sei lá, me fazem respirar novos ares criativos, assim, que, porra, são extremamente interessantes. É, quando eu comecei a namorar com a Júlia, já foi uma inovação do meu pensamento artístico, é, porque ela era uma pintora muito foda, assim, né? E eu sempre desenhei bastante, né? Eu, sei lá, eu acho que eu me considero um ilustrador atualmente. Mas eu sempre desenhei coisas mais cartunescas e monstruosas. e Eu tenho o meu, o meu traço, o meu estilinho ali e tudo mais. É, e quando eu comecei a namorar com a Júlia, ela me estimulava a pintar. O que já era uma coisa totalmente diferente pra mim, né? Eu não, lá, nunca tinha tido contato com aquarela, com tinta acrílica. E era muito inspirador ter ela como tutora e como minha guia ali naquelas artes. E com o tempo, né... Como eu falei, ela foi experienciando outras coisas artisticamente, agora ela está mais perto de uma artista contemporânea, apesar de ainda pintar e ainda fazer esculturas e fazer outras coisas. Mas ainda esse novo momento da carreira artística dela, da formação artística dela, né, ainda assim é muito inspirador para mim, principalmente porque ela está no último ano de faculdade agora, né, ela estuda artes visuais, e ela está fazendo uma pesquisa de iniciação científica sobre arte. Porque esse é o campo dela, né? Obviamente. Mas assim... Olhar com um rigor científico para a sua própria produção artística e como ela tá aprendendo a fazer isso e eu também sou amigo da professora dela e ter contato com as duas é uma coisa muito inspiradora e poder conversar e fazer perguntas e tudo mais. Caralho, é assim, parece que eu tô imerso num ambiente que me deixa muito aguçado, assim, muito interessado e... Inspirado mesmo. E principalmente agora, o que me chama a atenção, da mesma forma que outrora já me chamou a atenção toda a possibilidade de trabalhar com novos materiais, novas cores e aprender um pouquinho sobre pintura, o que me chama a atenção agora é a palavra rigor. E você fazer as coisas criativas, mas você aplicar as coisas que você faz, um rigor científico, tá ligado? E eu vejo a Júlia fazendo isso na pesquisa científica dela, porque é, elas têm encontros, onde elas debatem ali, né, ideias e tudo mais, daí a Júlia lê artigos, lê livros, lê, sei lá, passagens sobre outros artistas e tudo mais, e daí a ideia é ela pensar obras a partir dessas reflexões, só que mais do que isso, a ideia é documentar todo o processo, e não sei, todo mundo que trabalha com coisas minimamente criativas, ou todo mundo que se considera uma pessoa criativa, apesar de que já falamos sobre isso aqui, né? Criatividade ou ser criativo é um cargo autoimposto, né? Você decidiu tomar para si a personalidade de criatividade. A personalidade de criativo. Sendo que criatividade é uma ferramenta humana acessível a todos os seres humanos, né? Absolutamente todo mundo é criativo. Algumas pessoas se enxergam dessa forma, outras pessoas, sei lá, não, não se abriram para a possibilidade de utilizar essa ferramenta humana. Mas, essencialmente, a ideia é pensar que criatividade não é um superpoder. Todo mundo é criativo e, por mais que as pessoas não tenham consciência dessa ferramenta, muitas vezes elas utilizam essa criatividade no seu dia a dia, nas mais diversas formas. Mas, para as pessoas que empregam essa ferramenta humana, que é a criatividade, num contexto artístico, é muito comum que isso seja associado a uma produção, sei lá, soltinha, assim, sabe? Uma coisa leve ou uma coisa tipo, ah, eu tive uma ideia, eu fui lá e fiz e blá, blá, blá. É, não sei, parece que a arte é sempre contraposta à ideia de, sabe, levar as coisas a sério ou fazer as coisas com uma intensidade rigorosa. Sei lá, o que eu quero dizer com isso, você espera que um engenheiro vá aplicar no, no seu trabalho um rigor científico. Mas a ideia, em geral, que as pessoas têm sobre um artista, não é de que ele vai fazer as coisas com rigor científico. É a ideia romantizada de criatividade, né? De que ele vai, ai, meu, me bateu uma inspiração aqui, daí eu pintei uma tela e não sei o quê. Sendo que a verdade não pode ser essa. Ok, esse é o processo criativo de algumas pessoas e isso é tão válido quanto qualquer outra coisa. Mas o que me chama a atenção no momento, vendo a Júlia trabalhar na pesquisa dela, é a palavra rigor. Novamente, retorno para isso. É você anotar cada etapa do seu processo criativo. É você olhar para o seu trabalho, para sua obra de arte, seja ela qual for. Sei lá, como se você estivesse construindo um prédio mesmo. E você rigorosamente anotar, documentar as coisas. Você procurar referências bibliográficas. E... A partir do momento que você se propor a fazer alguma coisa, você empregar a mesma palavra, rigor. Se você vai fazer isso, você tem que fazer de verdade. E tem que fazer a Vera. E é isso. E lidar cientificamente com os resultados do que você fez. Como as pessoas reagiram àquilo. Como você se sentiu enquanto você fazia aquilo. Que reflexões você teve. Tá ligado? <risos> e assim... Eu me enxergo como um artista, né? eu sou um artista, sempre me vi dessa forma. Só que antes eu me via muito mais como, sei lá, apenas um desenhista. E digo apenas, não que um desenhista seja algo limitado, mas apenas no sentido de que eu era um tipo de artista só. E cada vez mais eu sinto vontade de me tornar outros tipos. E eu gosto de pensar que eu estou pegando essa ideia de rigor que me foi apresentada e estou pegando todos esses insights que eu também tenho a partir de conversar com a Júlia ou das conversas que eu tenho com a professora dela, sei lá, desse momento inspirador que eu sinto que eu estou vivendo e eu gosto de aplicar isso em várias esferas, várias camadas da minha vida e levar a palavra rigor a sério, sabe? E eu quero ter cada vez mais tempo de... Poder fazer essas coisas que eu quero e que eu gosto. E fazer todas elas com rigor científico. A minha própria maneira. Tá ligado? Tá ligado? Bom, acho que por hoje é isso. É... <risos> eu postei ontem no mural do Apoia-se, para quem é meu apoiador, né? Quem contribui aí financeiramente com todas as paradas que eu faço na internet, é, eu postei as anotações que eu tinha para o episódio de hoje e eu acho que eu vou começar a fazer isso porque eu pensei que para audiência que está lá, né? Para quem faz parte do grupo de apoiadores, é, pode criar uma relação diferente com o conteúdo, né? De tipo, porra, hoje eu já vi mais ou menos o que vai ter amanhã e daí amanhã eu vejo como foi exatamente. Sabe? Não exatamente, né? Porque também, hoje, por exemplo, eu não falei tudo que estava anotado lá. Porque eu meio que pensei em outra lógica aqui pro negócio, outra forma de agrupar tudo que eu tinha pensado na semana. E os assuntos que sobraram, ou eles vão evaporar, ou eles vão estar no episódio da semana que vem. Mas, não sei, eu acho que para quem gosta do meu conteúdo, ter acesso a isso pode criar uma relação diferente com o conteúdo em si. E pra mim é interessante também expor essa parte ainda mais crua do meu processo criativo Porque primeiro eu fiquei com vergonha do jeito que eu anotei várias coisas Porque eu falei, ai, arte, não sei o que, arte, blá blá blá, do jeito que tá escrito lá Eu sei que eu consigo falar de uma forma que soa mais complexa Mas do jeito que tava anotado parece tipo arte, 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 sabe? Do jeito mais merda possível <risos> E eu achei engraçado eu sentir essa vergonha e me expor tanto assim, né? Expor todos os confins, as profundidades da minha mente. É como se eu, tivesse, eu já tivesse chego no fundo do poço da exposição online, que é esse programa aqui, né? E o, quão, o quanto eu me exponho. E eu consegui picaretar o fundo do poço e atingir um novo fundo do poço. Mas de uma forma positiva. Então pensa que é um poço que vai pra cima. Um poço que vai em direção ao céu e não vai pra baixo. É um poço anti-gravidade, É um poço no espaço. Tá ligado? Achei legal, vai ser interessante, acho que eu vou continuar fazendo isso. Então, quem quiser ter acesso aos roteiros, entre aspas, que são só tópicos muito soltos, é, que acabam virando o crônicas de nada, essas minhas anotações, é a parte rigorosa do meu processo, né? mas não tão rigorosa assim. Há, há um pouco de... eu, eu me permito ser um pouco, um pouco soltinho no meu rigor científico, tá ligado? A gente vai encontrando nossos próprios processos. Quem quiser ter acesso a isso e a outras coisas que eu quero começar a postar cada vez mais, conteúdo exclusivo lá no mural do Apoia-se, é, considere tornar-se um apoiador, beleza? Através de apoia.se joãovitorpanda tudo junto sem acento. Dá uma olhada lá. O é, que mais que eu ia falar? É, o próximo episódio já vai ser o um episódio em silêncio, tá? Hoje é dia 4 de dezembro. Dia 11 de dezembro eu vou ficar em silêncio. Pra quem não lembra, eu tinha prometido que se o Fluminense ganhasse a Copa Libertadores da América, eu ia passar uma semana sem pronunciar nenhuma palavra. E eu vou fazer isso a partir do dia 11. E dia 11 de dezembro é uma segunda-feira, e segunda-feira é dia de Crônicas de Nada. Então, eu vou gravar um episódio do Crônicas de Nada sem falar nenhuma palavra. E esse é o episódio da semana que vem. E anuncio aqui oficialmente também que esse será o último episódio de 2023, certo? Não sei exatamente em que momento a gente volta, em 2024, mas eu acho que esse será um ponto interessante para ser o ponto final do ano. Esse foi um ano muito produtivo para o Crônicas de Nada. É, o Crônicas de Nada fez dois anos esse ano, né? então foi o segundo ano. É, 83% da audiência do Crônicas de Nada começou a ouvir esse ano. É, eu estava vendo a retrospectiva do Spotify lá, né? Muito obrigado a todos os novos ouvintes. Obrigado a todo mundo que compartilhou o programa ao longo do ano. Obrigado a todo mundo que ficou com o Crônicas de Nada no top 10 ou no top 4. Ou Cento e poucas pessoas, o Crônicas de Nada foi o podcast mais ouvido delas no ano de 2023. Acho que era 110 pessoas, se eu não me engano. E o Crônicas de Nada estava no top 10 de 400 e poucos ouvintes. Porra, isso pra mim é espetacular. Eu sou só um idiota falando sozinho aqui e porra. Não tô falando tão sozinho assim, né? Porque vocês estão ouvindo. Então, tamo juntasso. Muito obrigado a todo mundo que compartilha, que indica para amigos e tudo mais. Vamos continuar, que 2024 o programa cresça ainda mais. E que o Crônicas de Nada continue sendo isso, né? Um ponto onde eu posso analisar a minha própria vida e os meus próprios pensamentos malucos. Tentar transformá-los de alguma forma em literatura bucal barata. Que é o que eu faço aqui, né? É, e fazendo tudo isso através de um rigor científico-artístico impenetrável. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua audição. É, eu vou ficando por aqui porque tá chegando a minha hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.